0: 。大家好，欢迎接通定位帮补充新能量，我是你们的好朋友芒格。昨天接一电话，是长沙的一个大学生创业联盟打来的，邀请我成为他们的导师团成员。我以为这事儿挺好，既可助人，亦可自助，便欣然接受了。巴西世界杯结束了，生活又将回归正常。即便是德国队获得了冠军，也不可能赢得所有球迷的心。有球迷在为德国战车严谨的战术执行力而欢呼，也有球迷因为德国战车缺乏创意和灵活性而更喜欢像哥伦比亚甚至是哥斯达黎加这样的南美球队。对于品牌，人们的认知也是如此。今天就让我们继续来学习《定位经典22条商规》之对立定律。强势之中隐藏着弱势。对于任何强大的领先公司，位于第二位的公司也会有机会将其攻破，变其优势为劣势。正如摔跤运动员可以巧用对手的强势借力打力那样，一个公司也应该设法把对手的优势转化为劣势。如果你想稳居市场的第二位，并与领导者抗衡，那么你就要好好的研究领导者，他强在何处？你如何才能使他的强势变成弱势？你必须发现领导者强大的本质，然后以与其本质相对立的身份出现在潜在顾客面前。换句话来说，就是不要试图变得更好，但要试图变得不同。所以，竞争经常是在后起之秀与值得信赖的老品牌之间展开。可口可乐是一个具有百年历史的老品牌，至今全世界只有七个人知道它的配方，这个配方被锁在。亚特兰大的一个保险箱内，可口可乐是一个基础稳固的老品牌。然而，根据对立定律，百事可乐要想成功，就得与它背道而驰，使自己成为新一代、年轻一代的选择。如果你观察某类产品的顾客，你会发现他们中有两种人：一种是希望购买领先品牌产品的顾客，另一种则不想。潜在的第二位品牌就必须要吸引住后一种消费群体。换句话说，通过将自己。定位为与领先者不同的角色，你可以把那些不愿意购买第一品牌的人吸引到自己这一边。如果老年人都喝可口可乐，年轻人都喝百事可乐，还有谁去喝皇冠可乐呢？然而，还是有大量的潜在的第二位品牌试图仿效领先者，这通常是一种非常错误的决定。你必须使自己成为顾客的另一种选择。《时代》杂志以生动活泼的写作风格建立了自己的声誉，《新闻周刊》则避开这种做法，带着以平铺直叙的写作风格。我们将事实与观点分开陈述，换言之，新闻周刊把自己的观点放到了编辑栏目，而不是在新闻栏目当中。市场竞争中，有时候你必须毫不手软。有着好味道的斯科普漱口液将“满口药味这个标签贴在了他的竞争对手李施德林的身上。但也不要一味的打击你的竞争对手。对立定律是一把双刃剑，它要求你不断的宣传竞争对手的弱点，使你的潜在顾客很快就意识到这个问题。只要喷一点理之得灵，你就知道你的口气就像是在医院里的那种味道。接着要迅速调转矛头。斯科普是一种好味道的漱口液，它也能够杀死细菌。说到漱口液，另一个有趣的例子说明了模仿领先者是徒劳的。1961年，强生公司引入了以科学配方为特点的米克林漱口液，几个月内就成为了该品类的第二品。但是，由于李施德林的特点是灭菌，也具有科技产品的声望，所以1965年，当保洁公司推出斯科普时，他为自己树立了对立的位置。斯科普后来成为了排名第二的漱口液品牌。到了1978年，强生公司退出了这个市场，那时米克林的市场份额已经跌到了 1%。贝克啤酒进军美国时曾经遇到麻烦，在美国它既不可能是第一位的进口啤酒，因为有喜力，也不可能是第一位的德国产进口啤酒，因为有卢云堡啤酒。最终为卢云堡啤酒重新定位的策略解决了这个问题。你已经尝试过了在美国最受欢迎的德国啤酒，那么现在就来尝尝在德国最受欢迎的德国啤酒吧。现在，贝克啤酒是美国销量第二大的欧洲啤酒。对于啤酒，美国人相信德国人的口味胜过相信自己的感觉。这是一个罕见的推翻领先定律，同时还引导了顾客认知的例子。老产品常常会为人们挑出更多的毛病，医药领域尤其如此。以阿司匹林为例，该药诞生于1899年，此后成百上千项针对阿司匹林的药理研究随之陆续展开。其中一些研究的目的在于发现它的副作用。到1955年，人们还真发现了它可能导致胃出血的副作用。这一年正值新的药品泰诺问世。当人们广泛得知阿司匹林可能会导致胃出血之后，泰诺便很快成为了替代品。推销泰诺的广告曾经标榜自己是。为了千万个不宜服用阿司匹林的患者，今天泰诺已经超过阿司匹林而成为全美药店销量最大的药品。红牌沃德嘎酒仅仅是指出，像斯米诺夫、沙莫瓦和沃尔夫斯密特这样的美国沃德嘎的产地，分别是康涅狄格的哈特福德。宾夕法尼亚州的斯肯利以及印第安纳州的劳伦斯堡，从而给他们贴上了假冒的俄罗斯沃德嘎这个标签因为红牌沃德嘎酒产自列宁格勒，所以只有它才是正宗的俄罗斯沃德嘎。有效的攻击竞争对手的弱点，必须重视以事实为依据。一个宣扬对手弱点的典型例子是皇家道尔顿瓷器公司攻击其美国竞争对手的广告。广告的标题 是：“ 皇家道尔 顿， 来自英格兰特伦特河畔斯托克的瓷 器； 伦诺斯 克， 来自新泽西波莫纳的瓷 器。” 这则广告针对的是很多人认为伦诺克斯瓷器是进口瓷器这一误解，通过指出伦诺克斯瓷器的真实产地是新泽西的波莫纳，皇家道尔顿瓷器突出了自己是真实的英格兰瓷器的身份。这样做所利用的事实是，多数人很难想象听起来俗里俗气的新泽西波莫纳这种地方的匠人。会生产出雪白精细的瓷器来。其实，当英国人看到这则广告时，也会贻笑大方。对他们来讲，特伦特河畔的斯托克听起来与波莫纳一样的俗气，这又有什么关系呢？美国人不这样想。市场营销很像是一场争夺合法性的斗争，抢先占据某种概念的品牌，总是将自己的竞争对手描述为非法的模仿者。一个好的位于第二位的品牌，绝不能够胆怯。当你放弃与领先品牌竞争时，不仅对于领先者，而且对于所有其他同行竞争对手来说，你都会变成为弱者。再以汉堡王近年来不幸的境遇为例。这一位居汉堡包业第二位的企业处境曾经非常的困难，他曾数亿其主，更换过多次管理人员，并试用过大量的广告代理商。我们用不着回顾多久的历史，便可以发现这家公司的失误所在。汉堡王昔日的成功得力于他对竞争对手的积极攻势。他首先用“享受你所喜欢的风味”的口号揶揄麦当劳大批量生产汉堡包的经营方式，之后他又以“烤而不炸”和“大汉堡将战胜巨无霸”为口号向麦当劳展开攻势。所有这些营销计划都曾经巩固了汉堡王仅次于麦当劳的市场地位。之后不知为何，汉堡王却忽视了对立定律，他变得胆怯并停止了对麦当劳的进攻。其营销口号也变为“为大众服务，以最快的速度提供最好的食品，你需要什么我们就提供什么，我们绝不墨守成规”之类。他甚至还开展了吸引儿童的营销活动，而这恰恰是麦当劳的。主要优势。遗憾的是，这并非保持强有力的第二位的做法。汉堡王连锁店的店均销量逐渐下降，并再也没有恢复到其采取公势时的水平。汉堡王的失误在于，他没有采取树立对立面的原则。发扬工匠精神，死磕到底。这里是定位理论专业电台定位帮。感谢您的收听，我们下次节目时间再会。